0: Chapitre 32 de Nous deux. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nous deux. Par Paul Bilot. Chapitre 32. Conversation politique et sociale. Si ce n'était l'absolue vérité, je n'oserais jamais vous répéter l'aveu que fit riquet un soir qu'ils étaient assis l'un près de l'autre, devant la cheminée où flambait gaiement un joli feu de bois. Riquette s'écria donc tout à coup. « Je voudrais être impératrice. »« Ah ah !» fit simplement Riquet. Ça n'est peut-être pas très facile. »« Mais si !» répondit Riquette. « Tu n'as qu'à être empereur. » Et comme il se taisait, semblant réfléchir. « À quoi penses-tu » lui demanda-t-elle. « Je cherche où il pourrait bien y avoir en ce moment un empire de libre." Si tu en trouves un, ne le laisse pas échapper, hein ?« Sans compter, » dit amoureusement Riquet, « que tu serais une bien jolie impératrice, tu sais. » Et tous deux, se complaisant aussitôt à ce rêve, laissèrent leur imagination vagabonder vers les chimères. « Non, mais vois-tu que ça arrive un jour ?» dit gaiement Riquet. « Tout est possible, » dit Riquette. Tu m'offrirais une belle robe, dis, pour le sacre Toi, tu aurais un habit doré avec une culotte courte. C'est-à-dire non je ne veux pas qu'on voit tes mollets. Ah, c'est que, fit Riquet, le pouvoir impose certaines obligations. Oui, mais pas ça. Je ne veux pas. Tes mollets sont à moi, à moi toute seule. Et elle les lui pinça, pour bien affirmer son droit de propriété. Tu me chatouilles, dit-il. J'espère qu'une fois impératrice, tu ne te permettrais plus de pareilles familiarités avec l'empereur. Je me gênerais. D'abord, tu ne serais empereur que pour les autres. Pour moi, tu resterais toujours un simple petit riquet de rien du tout. — Est-ce que tu crois, demanda-t-il, que dans les cérémonies officielles, nous serions capables de garder notre sérieux ?— Non, je ne crois pas. Mais ce serait tant mieux, car en nous voyant rire, le peuple se dirait « Tiens, ils sont gais, ceux-là. S'ils sont gais, c'est qu'ils sont heureux. Alors ça va bien. Ils seront mieux disposés à faire le bonheur des autres. Et ils nous adoreraient le peuple. <coughs> » Fit Riquet en hochant la tête. « Ne nous y fions pas. Gouverner une nation n'est peut-être pas aussi facile que tu le penses. Mais si, le tout est de savoir s'y prendre. Eh bien, voyons, dit-il, comment t'y prendrais-tu, toi Moi Je commencerais par changer tout ce qui existe. Déjà, naturellement, si ce qui existe ne donne pas de bons résultats, c'est qu'il y a autre chose à trouver. Un instant, dit Riquet en l'interrompant. Tout ceci étant de la plus haute importance politique et sociale, il me semble convenable de ne traiter ces questions que dans la plus grande salle du conseil. Si sa majesté veut me faire l'honneur de venir prendre place sur le trône. — Le trône demanda Riquette. — Où est-il, le trône ?— Sur mes genoux, répondit Riquet en l'attirant à lui. — Maintenant, l'impératrice a la parole. L'empereur l'écoute avec amour. — Eh bien, mon chéri, dit Riquette en s'installant sans façon sur les genoux de l'empereur, tu viens de prononcer un mot qui est toute la base de mon système politique. L'amour Je m'en doutais. L'amour, oui. Et regarde comme il arrangerait tout. En somme, d'où vient que, dans une nation, les gens ne s'entendent pas entre eux C'est qu'ils n'ont jamais les mêmes idées, dit Riquet. Non, c'est qu'ils discutent toujours sur les mots. L'un soutient le mot « empire », l'autre le mot « royauté », un troisième le mot « république ». Mais au fond, que désire-t-il chacun « La même chose, le bonheur du peuple, c'est bien cela ?»« Absolument cela. »« Alors puisque ce sont les mots qui divisent les gens, » dit Riquette, je supprime les mots et tout le monde se trouve immédiatement d'accord sur les idées. C'est logique. »« En ce cas, » dit Riquet, « explique-moi un peu pourquoi tu souhaitais tout à l'heure d'être impératrice au lieu d'être reine, par exemple, ou présidente. Les mots ont donc cependant une importance, puisque tu as choisi l'un de préférence aux autres. »« Ah, ça, mon chéri, je vais te dire, c'est à cause des cartes de visite. »« Quoi ?»« Oui, riquette reine ou riquette présidente, je trouve que ça manque un peu de... »« Tandis que riquette impératrice, sur une carte de visite, ça a tout de suite une autre allure. »« Ah bon Ce n'est pas une question de principe ?»« Oh, pas du tout, c'est une question de chic. »« Bien, bien, continue. Tu as supprimé trois mots. Par quoi les remplaces-tu »« Par un autre. Amour. »« Notre gouvernement deviendra le gouvernement de l'amour. Et toi, tu en seras le chef sous le nom de Riquet Ier. »« Le gouvernement de l'amour, » répéta Riquet. « C'est une trouvaille, cela. »« Et tu ne peux pas te douter, » dit Riquette, du prestige et de la gloire que ma trouvaille jettera sur le règne de Riquet Ier. Seulement, » ajouta-t-elle, « vous devez vous rendre compte, Sire, du chambardement général que vont occasionner mes idées. »« Pardon, » interrompit Riquet. Votre majesté chambarde-t-elle pour le bonheur du peuple Oui. Alors ta majesté peut chambarder, vas-y. D'abord, expliqua Riquette, toutes les vieilles devises des autres régimes sont mises au grenier. L'Empire, c'est la paix, Dieu et le roi, liberté, égalité, fraternité. Tout ça est remplacé sur les pièces officielles et sur les monuments publics par notre devise « Amour, amour » qu'on inscrit partout à profusion en lettres énormes. « Avec un point d'exclamation !» dit Riquet. « Oui. Ensuite, tu fais une loi qui oblige tous les citoyens, hommes, femmes et enfants, à porter le costume national. »« Et comment sera-t-il le costume national ?»« Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il se composera sûrement d'étoffes saillantes, jolies, aux couleurs claires, gaies. Car avant tout, vois-tu, il faut décréter chez nous la gaieté. »« Pas très commode à faire observer ce décret-là, » remarqua Riquet. Mais si Et il y a une foule de moyens pour y parvenir. Ainsi, toutes les œuvres d'art, gravures, tableaux, statues, qui, actuellement dans les musées, les jardins publics, les ministères et les mairies, exhibent des sujets lamentables, des scènes lugubres, des groupes difformes, des horreurs, enfin, qui rendent les gens tristes en les écœurant, tout ça balayé, interdit et remplacé par des images riantes, gracieuses, célébrant exclusivement l'amour, l'amour dans toutes ses expressions, aussi bien l'amour maternel que l'amour conjugal, l'amour héroïque pourvu que ce soit l'amour. Des tableaux représentant des scènes d'amour, des statues belles comme l'amour, et inspirant l'amour en développant le sentiment de la beauté. Dans les ministères, dans les préfectures, plus de bustes officiels et réfrigérant du chef de l'État. Ça te sera bien égal, n'est-ce pas qu'on ne mette pas ton buste dans les ministères et dans les préfectures. Tout à fait égal. Bon. Alors on y placera une jolie statue de l'amour, dans les mairies aussi une statue de l'amour, surtout dans les salles de mariage. Dans notre palais aussi, je suppose? demanda Riquet. Ah. Je crois bien. S'écria Riquette. Nous devons donner l'exemple, nous. Aussi, dans chaque pièce du palais, un portrait de l'amour, un grand, et deux dans la chambre à coucher. À propos de chambre à coucher, dit Riquet. « Sais-tu que l'étiquette exige que l'empereur et l'impératrice aient chacun la leur ?« Eh bien, nous changerons l'étiquette, riposta Riquette. Deux chambres Tu plaisantes ?« Non, non, une seule et avec un seul lit, et pas un de ces lits immenses de trois mètres de large, dans lesquels on se cherche un quart d'heure avant de se rencontrer, mais un lit tout petit, étroit, un lit d'amoureux enfin, où, quand il y a de la place pour un, il y en a pour deux. « Tu avais raison, dit Riquet. « C'est un chambardement général. »« Et ce n'est que le commencement, » dit Riquette, « après la réforme des arts, celle de la littérature, car elle aussi a une influence sur les esprits. »« À partir du jour où tu montes sur le trône, la littérature pessimiste, décourageante, malsaine, aura vécu. Nous l'exigeons, nous, optimistes, saines, réconfortantes, et l'autorisons sous la condition expresse qu'elle ne décrive aussi que l'amour, mais l'amour sincère, désintéressé, élevé. »« Tu ne songes pas, interrompit Riquet, qu'on va nous accuser de porter atteinte à la liberté de penser ?»« À la liberté de mauvaise pensée Parfaitement. Ça obligera les gens à en avoir de bonnes, de tendres, de généreuses. »« Mais le moyen d'en arriver là, ma chérie ?»« Le moyen Une bonne petite loi de Riquet Ier, ainsi conçue. La littérature sera amoureuse ou elle ne sera pas. »« Et ça suffira. De même au théâtre, on y pourra représenter... » Que des pièces dont l'amour fera le sujet, et celles qui ne concluront pas absolument au triomphe de l'amour seront rigoureusement interdites par la censure. Eh bien, demanda Riquette, changeant de ton, qu'est-ce que Votre Majesté pense de mes réformes Et en posant cette question, l'impératrice saisit à pleine main le nez de l'empereur, qu'elle se mit à secouer avec une irrévérence qui aurait causé un beau scandale si la grande salle du Conseil n'eût été vide à ce moment-là des hauts dignitaires de l'État. « Je pense, » répondit l'empereur, quand il put parler avec un peu plus de dignité et autrement que du nez, « je pense que tes réformes nous conduiront tout droit et rapidement à un résultat. »« Lequel ?»« La révolution. »« Soit, » dit Riquette, seulement c'est nous qui la ferons. »« Si le peuple nous la laisse faire. »« Puisque nous révolutionnons pour son bonheur, il sera avec nous le peuple, il nous aidera. »« Il nous aidera, il nous aidera, » répéta Riquet. Il en aura l'air jusqu'aux premières élections où il votera contre nous. « Les élections » fit-elle en haussant les épaules. « Elles seront ce que nous voudrons qu'elles soient ?»« Oui, » dit Riquet. « On croit toujours ça avant, et après, on recueille des déceptions. »« Parce que, mon chéri, on ne fait rien de ce qu'il faut pour les éviter. »« Tiens, veux-tu que je te dise comment elles se passeraient sous notre gouvernement, les élections ?»« Tu as aussi des idées là-dessus »« J'en ai surtout puisque je t'aime. » Eh bien, les élections Mais il me semble que voilà bien longtemps que vous ne m'avez embrassé, monsieur. Je vous trouve froid, vous savez, depuis que vous êtes au pouvoir. Oh Ne perdez pas de vue que maintenant vous devez être deux fois plus gentil avec moi, puisque c'est vous qui donnez l'exemple au peuple. C'est vrai, s'écria Riquet. Eh bien, écoute ma proclamation au peuple. Peuple Je ne te dirai qu'un mot. Ne me juge jamais sur mes paroles, mais toujours sur mes actes et l'empereur embrassa l'impératrice avec une tendresse passionnée qui était à elle seule tout un programme. — Maintenant, occupons-nous des élections, dit Riquette. D'abord, elles auront toujours lieu au mois de mai. Pourquoi celui -là — Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre demanda-t-il étonné. — Tout simplement, mon chéri, parce que ce sera le printemps, et qu'au printemps, le ciel étant plus bleu, le soleil plus chaud, les fleurs plus parfumées, les cerveaux moins soucieux et les cœurs plus tendres, tout le monde se sentira plus heureux, et déjà moins disposé à embêter le gouvernement. » À cette conclusion, Riquet ne put s'empêcher de rire, mais Riquette continua. « Voilà donc nos élections influencées par la date des élections. Il s'agit maintenant de les décider à voter selon nos idées et nos désirs. Alors qu'est-ce que tu fais, toi, Riquet premier malin ?« Je n'en sais rien du tout, avoua franchement Riquet. « Mais je ne suis pas inquiet car je me doute que je vais faire quelque chose de très bien. — Oui, dit Riquette. tu fais une loi ?— Encore ?— Oh, rassure-toi, je ne t'en demanderai pas beaucoup, mais je les choisirai bonnes. Une loi par laquelle le jour désigné par les élections sera décrété « fête nationale », sous le nom beaucoup plus joli de « fête de l'amour ». Et la fête, c'est nous qui l'organisons. D'abord, des drapeaux à toutes les maisons. — Au fait, interrompit Riquet, « Comment sera-t-il notre drapeau ?»« Ah oui » fit-elle en réfléchissant un instant. « Eh bien, il sera tricolore, vert, rose, bleu. Vert, l'espérance, rose, l'amour, et bleu, la fidélité. Tout en nuances tendres. »« Bien, » dit Riquet. « Maintenant que nous avons un drapeau, nous en décorons toutes les maisons. »« Oui, et avec des fleurs, beaucoup de fleurs, des fleurs à profusion. Et même, tiens, ce jour-là, nous passerons une revue de l'armée mais les soldats n'auront pas de fusil. Ils porteront chacun un bouquet. Ne sera-ce pas plus gentil, plus gai, plus confiant Et puis ce sera nouveau, observa Riquet. Ce qui ne sera pas moins nouveau, poursuivit Riquette, c'est la cavalcade que je rêve. Ah, il y aura aussi, oui, une cavalcade allégorique, mais pas triste surtout, gai au contraire, avec des personnages sympathiques et jeunes et beaux, des cavaliers élégants, en costume de velours, mais propres caracolant à côté de jolies amazoles en robe de soie, mais pas fripées, de chars enrubanés et enfeuillagés, promenant des bergers bleus de ciel et des bergères roses fleurs de pommiers, qui chanteront des duos d'amour, accompagnés par une toute toute petite flûte qui ne fera pas trop de bruit, afin de ne pas les troubler. Et enfin, comme clou, car il y aura un clou, un grand défilé, par groupe, de tous les amoureux célèbres, connus et même inconnus, depuis que l'amour existe, c'est-à-dire depuis que le monde est monde, « Depuis Adam et Ève jusqu'à Riquette et Riquet. »« Qu'est-ce que tu en dis ?»« Je dis qu'au milieu de tout cela, je perds un peu de vue les élections et le bon peuple qui va voter. »« Le peuple ?» dit Riquette. « Mais il vote pendant ce temps-là, le peuple, puisque c'est le jour des élections. »« Et pour voter, il n'a pas besoin d'aller dans les mairies où c'est triste, car nous installerons, nous, les urnes électorales, partout où il y aura une distraction et où ce sera gai, sur les boulevards où passera la cavalcade. » dans les théâtres où l'on donnera des spectacles gratuits, dans les jardins où l'on fera de la musique, dans les carrefours où l'on dansera en plein air. Et devines-tu, mon riquet, l'état d'esprit de l'homme qui votera dans de pareilles conditions Admets-tu un seul instant que cet homme-là puisse être hostile à un gouvernement qui se donne tant de mal pour le plaisir de ses sujets, pour leur bonheur C'est inadmissible D'autant plus que cet homme ne sera certainement pas venu seul à la fête. Il aura emmené sa femme ou sa maîtresse une femme enfin, et en supposant même qu'il soit un esprit mauvais, une âme aigrie, ce jour-là, il deviendra meilleur malgré lui, car il est impossible qu'on reste méchant un jour de printemps, lorsqu'il y a du soleil dans le ciel bleu, des fleurs dans les jardins, de la musique dans les airs, de la gaieté dans les cerveaux et de l'amour tout plein les cœurs. » À la suite de cette brillante péroraison, Riquette s'attendait à une manifestation de Riquet. Elle venait en effet, pour assurer la stabilité du gouvernement, de trouver un moyen si merveilleux que, comme impératrice, elle était en droit d'espérer, sinon une approbation, du moins une appréciation quelconque de l'empereur. Et l'empereur ne disait rien. Étonnée, l'impératrice le regarda et demeura stupéfaite. L'empereur pleurait. « Qu'est-ce que tu as, grosse bête ?» s'écria Riquette. « Eh bien, je pleure. Je ne t'empêche pas de dire des choses qui m'émotionnent, qui me remuent, n'est-ce pas ?»« Alors tu ne peux pas m'empêcher de pleurer en les entendant ?»« Oh, mon pauvre toutou !» murmura Riquette en essuyant les larmes de Riquet. « Rassure-toi, » dit celui-ci, « je ne pleure pas triste, oh non, je pleure bon. » Et pendant quelques instants, dans la grande salle du conseil, où venaient de s'agiter d'aussi graves questions sociales et politiques, il y eut, comme on dit, une suspension de séance. La séance reprit bientôt sur cette réflexion de Riquette. « Ne t'avise pas de pleurer comme ça le jour des élections, au moins. Le peuple s'imaginerait qu'il pleut, et ça gâterait tout mon programme. »« Sais-tu, » dit Riquet, « quelle en serait une des premières conséquences de ton programme C'est que, monté à ce diapason, le peuple aurait des enfants à n'en plus finir. »« Tant mieux !» s'écria Riquette. On se plaint toujours de la dépopulation. »« De cette façon, elle serait arrêtée. »« Elle amènerait peut-être un excès contraire, » observa Riquet. Une augmentation trop considérable de naissances dans un pays peut offrir de graves inconvénients. Lesquels Quand ce ne serait que la difficulté de nourrir tous ces enfants-là, qui est-ce qui s'en chargera Leur famille d'abord, dit Riquette, ensuite l'État. Et si cela ne suffit pas, eh bien, nous mettrons un impôt spécial sur ceux qui n'auront pas d'enfants ou n'en voudront pas avoir, les célibataires, les égoïstes et les avares. Et si cela n'est pas encore suffisant, nous trouverons d'autres ressources. Tiens les gens qui auront encouru une condamnation, au lieu de les envoyer en prison, de les loger et de les nourrir à ne rien faire, ce qui est une dépense sans profit, tous ces gens-là seront condamnés à verser, pendant huit jours, six mois, vingt ans, ou à perpétuité, selon la condamnation encourue, une somme destinée à l'alimentation de l'enfance. « C'est très joli, » dit Riquet, « mais s'ils n'ont pas de quoi payer, alors on les fera travailler. » Ils cultiveront des champs immenses de blé et de pommes de terre, avec quoi on pourra toujours faire du pain pour les enfants, et même des gâteaux le dimanche pour ceux qui auront été sages dans la semaine. — Enfin, dit Riquet, nous décrétons la charité obligatoire ?— Parfaitement, dit Riquette, et pas gratuite. Mais, ajouta-t-elle, ne te préoccupe de rien, mon Riquet. Puisque notre gouvernement sera celui de l'amour, tu entends, de l'amour, la charité s'améliorera elle aussi, comme tous les autres sentiments. Et elle se fera alors toute seule, non plus par une préméditation de l'intérêt, mais par un besoin naturel du cœur. Ce qu'il y a de particulier et d'adorable dans tes raisonnements, ma chère chérie, c'est que tu dis des choses sérieuses absolument folles. « Exprès !» fit Riquette, Il faut toujours que les choses sérieuses aient l'air d'être folles. Ça engage à les écouter, ce qui permet de les faire entendre. »« Tu as raison, » dit Riquet songeur. « Et en y réfléchissant, tes idées politiques et sociales ne sont pas plus folles que bien d'autres qui passent pour plus sérieuses. En tout cas, les tiennes sont meilleures et plus généreuses. Au lieu de conseiller la haine, elles prêchent la bonté, puisqu'elles partent de l'amour pour aboutir à l'amour. Et je me demande si, à cause même de cela, elles ne seraient pas plus pratiques que les autres. « Dix fois, cent fois plus pratiques !» s'écria Riquette. « Aussi sois tranquille, une fois impératrice, moi !» Mais elle s'arrêta et, revenant s'asseoir sur les genoux de Riquet, non plus en impératrice, mais en riquette, elle se blottit contre lui, en lui, bien à lui, et elle dit avec un joli sourire, « Seulement voilà, comme Riquet ne sera jamais empereur, Riquette ne sera jamais impératrice. » Et Riquet, pensant à tout ce qu'il y avait de bon, de généreux, de délicat, d'élevé dans le cœur de Riquette, Riquet ne put s'empêcher de murmurer, « C'est dommage. » Fin du chapitre 32 Enregistré par Ezwa, en Belgique, en juillet 2008